0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart, Move Well. Es ist der Podcast, der euch mit Tipps und Tricks für euer Training versorgt, der euch zu mehr Bewegung und mehr Training motivieren und auch inspirieren soll und euch außerdem Einblicke in den Leistungssport gibt. Und auch genau das ist der Plan für diese Inside-Episode zur Sportart Triathlon. Mein heutiger Gast ist Hagen Bierlich, ein guter Kumpel aus gemeinsamen Studienzeiten an der Sporthochschule Köln. Hagen ist seit 2013 Triathlet und kann bereits auf einige Erfolge und auch ziemlich beeindruckende Bestzeiten zurückblicken. Hagens Bestzeiten, seine größten Erfolge und auch Erfahrungen im Triathlon über die letzten Jahre werden also das Thema der heutigen Folge sein. Mein Name ist Philipp Jakobs und gleich nach dem Intro geht's los. Right, Hagen, herzlich willkommen. Ist mir eine Freude, dich mal wiederzusehen. Was geht, Junge?
1: Ja, hi Phil. Ja, ich freue mich auch. Danke hier für die Möglichkeit des Gesprächs. Ich bin ja ein riesen Podcast-Fan. Ich höre sehr gerne Podcasts, sehr oft am Tag. Und das ist jetzt meine Premiere, selbst Teil eines Podcasts zu sein. Also ich freue mich sehr.
0: Ja, Mann, Freut mich auch. Super cool. Ähm, wir haben es eben schon im Vorgespräch ganz kurz angesprochen. Wir oder Ich probiere heute mal was, was Neues aus und zwar um so ein bisschen äh, noch so, so eine persönliche Note in die... Insight-Folgen reinzubringen, möchte ich jetzt folgendes anfangen und zwar, ähm, wir stellen uns gegenseitig eine persönliche Frage und wie wir das machen ist, wir haben uns die beide schon im Voraus überlegt, du sagst mir jetzt bitte eine Zahl zwischen 1 und zehn. diese werde ich mit einer bestimmten Zahl in meinem Kopf multiplizieren und ich stelle dann einen Timer und wann immer der Timer dann während unseres Gesprächs abläuft, stellen wir machen wir dann kurz Pause, wo auch immer wir gerade sind und dann stellen wir uns im Prinzip die persönliche Frage. So, das, das ist, wie es funktionieren wird. Also, eine Zahl zwischen 1 und 10, Hagen, bitte. Nehmen wir die 7. Nehmen wir die 7, alles klar, gut. Dann packe ich jetzt den Timer hier rein. Papp, der ist jetzt auf Go. Ich mache mein Handy aber auch aus, dass ich auch nicht genau sehen kann, wann es losgeht. Und wir starten jetzt erstmal ins Gespräch. So, also, ja, cool. ähm, Hagen, in zwei kurzen Sätzen. Wer bist du, was machst du und was geht eigentlich gerade ab in deinem Leben?
1: Ja gut, also ich bin der Hagen Bierlich, ich werde nächste Woche 27 Jahre alt, studiere gerade noch an der Spoho im Mastersport, also wo wir uns ja im Bachelor kennengelernt haben. Bin Triathlet, also bin Triathlet als Athlet, bin auch Trainer, aber heute geht es um die Athletensicht. Ja, und was ich gerade mache, ich komme vom Training und äh, nehme mit dir hier meinen ersten Podcast auf. Genau, das sind die zwei Sätze.
0: Dieser Satz, ich komme vom Training, kommt ja eigentlich immer von einem Triathleten, oder? Ihr seid ja nur Ist, unterwegs. Das hört, man
1: wahrscheinlich, das hört man wahrscheinlich häufig, ja. ja, Hake, ja ich, ich möchte...
0: Ich möchte sehr gerne direkt in, in äh, die Beweihräucherung deiner athletischen Leistung gehen. Ich habe mir gestern mal auf deiner Website, die ihr auch sehr gerne besuchen könnt, ich werde die noch in die Beschreibung des Podcasts packen, deine Bestzeiten aus den letzten Jahren so rausgehauen. Und äh, ich lese jetzt einfach mal so ein paar Sachen vor. Ähm, du hast in 2019 einen Ironman gelaufen in acht Stunden und, und 40 ähm, Du hast äh, den Marathon, deine Bestzeit in 2018 war 2 Stunden 35, du läufst einen Halbmarathon in einer Stunde 12, 10 Kilometer machst in 31 Minuten 57 weg und die 5 Kilometer in schlappen 15 Minuten 34, das war auch letztes Jahr, das ist so korrekt, ne?
1: Ja, das, wenn ich mich richtig erinnere, passt das so.
0: Ja, das sind auf jeden Fall stabile Zeiten, so. Für alle Leute, die hier zuhören, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Der, der Hagen ist schon relativ zügig unterwegs. Deine größten Erfolge von 2019 waren unter anderem die Qualifikation für den, den Ironman in Hawaii. Und du bist auch beim Ironman in, in Barcelona auf dem ersten Platz gelandet in deiner Altersklasse. Richtig, richtig. Krasse Performance auf jeden Fall. Da würde ich äh, ja, danke dir. Ja, gerne mal, mal einsteigen. Ich meine, das sind ja jetzt echt schon richtig viele Sachen. Ähm, auf was bist du, wenn du jetzt so auf die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre zurückblickst, am meisten stolz und teil auch gerne mal in einem weiteren Schritt, was, ja, was, was das für Erfahrungen gewesen sind, einfach mal sich für, für Hawaii zu qualifizieren.
1: Ja, also größte Erfolg oder war, war ich am meisten stolz und muss ich auf jeden Fall nennen. Hier Barcelona war ja auch die erste Langdistanz, also ja, ist natürlich. Erstes Mal auf der Distanz natürlich schon ein Fragezeichen, auch wenn man weiß, dass man gut in guten Form ist. Das war natürlich ein ganz besonderes Gefühl, auch so im Nachhinein, was man da so, ja, von Gratulationen Rückmeldungen von Kollegen oder Vereinskollegen bekommt, da ja, hat man schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt, also das würde ich schon nennen. Mhm. Was aber auch da reinspielt, da war ein Monat vorher noch Zell am See, die Mitteldistanz, also halber Ironman, da habe ich das erste Mal in meiner Altersklasse gewonnen bei so einem internationalen Rennen, das war so mit dann ja, das erste Mal da aufs obere Podest zu steigen war, ja, war auch ein ganz cooles Gefühl. Da bin ich am meisten stolz drauf auf jeden Fall. Und sonst genau die anderen Bestzeiten oder Erfolge, die es vielleicht mal gab, waren natürlich auch cool. Aber die beiden waren da schon am präsentesten und auch das, wo ich am meisten stolz bin. Und klar, das Gefühl, sich für Weit zu qualifizieren, ist ja so bei Triathleten für viele so das ultimative Ziel, das beim ersten Anlauf zu schaffen. Ja, keine Ahnung, da kann einem schon mal beim Ziehen dann an die Tränen kommen, also das ja. muss ich sein. Also war schon ein krasses Gefühl, ist natürlich jetzt dumm gelaufen, wie es jetzt so aktuell die Weltgeschehnisse ergeben, dass es das erstmal nicht möglich ist, aber irgendwann werde ich werde ich die Möglichkeit haben, dahin zu fliegen und dann da versuchen, mein Argument zu absolvieren.
0: Ja, Hagen, das wäre jetzt direkt meine Folgefrage gewesen, weil klar, es hat jetzt nicht stattgefunden. Hast du denn mit deiner Qualifikation, die Möglichkeit bei beim nächsten Ironman, der auf Hawaii stattfindet, dann mitzumachen oder musst du dich dann nochmal erneut qualifizieren? Wie ist das geregelt? Ja
1: ge ja genau, als das letzte abgesagt worden ist, dann hat man die Entscheidung direkt bekommen, ob man das auf dieses Jahr legen möchte, also 2021 oder direkt auf 22 und also Stand jetzt, ich habe mich damals entschieden für 21 würde das Rennen dieses Jahr im Oktober stattfinden, was wahrscheinlich aktuell nicht vorher, also kann man nicht zu, kann man natürlich nicht vorhersehen, ob das stattfinden würde oder nicht, würde ich da meinen Startplatz haben, also die Qualifikation, äh, die bleibt bestehen.
0: Ja. Okay, gute Sache, dann freut es mich auf jeden Fall, dass du da hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft noch noch ja. profitieren kannst und dann äh, ja, auch danach Stories von, von deinem Trip nach, nach Hawaii erzählen kannst. Ähm, du bist aber auch so ein, so eine eine Kölsche du hast äh, 2018 hast du den Köln Marathon in deiner Altersklasse gewonnen und du hast auch ein paar Stadtläufe in in Pulheim gemacht, also obwohl es dich auch schon in, in äh, ich sag mal in die in die weite Welt zieht, ähm, bist du auch immer mal wieder lokal unterwegs und äh, nimmst da an an Wettkämpfen teil,
1: richtig? Ja, auf jeden Fall super gerne. Hier so im Kölner Raum oder vielleicht Richtung Neuss, da Düsseldorf die Richtung. Auf jeden Fall gerne äh, immer mal wieder Volksläufe. Dadurch euch auch ja, im Laufen, denke ich, ein, eine ganz gute Form habe. mache ich das immer gerne. Es ist ja immer schön, mal so Wettkampfluft zu schnuppern. Deswegen gerne hier im Kölner Raum ein paar Volksläufe mhm. mitnehmen. Oder auch hier gibt es auch ein paar Kollegen, die man, die man hier in Köln auch gut trainieren kann. Das mhm. ist immer ganz schön. Cool.
0: Ähm, ich habe das eben schon kurz angesprochen. 2013 zumindest nach deiner Website, hast du da damals mit, mit Triathlon angefangen. Wie, wie ging das überhaupt los? Also wie kam bei dir der Gedanke, dass du sagst, so, ich fange jetzt an, abartig zu trainieren und äh, Schwimmen, Radfahren, Laufen direkt hintereinander zu machen?
1: Ja, das kam so, so ein bisschen aus dem Nichts. Aber es war jetzt halt so, ich habe früher ganz klassisch wie die meisten Fußball gespielt, aber halt nichts Besonderes, einfach nur auf dem Dorf. War auch schön, aber da wusste ich so, 2013 habe ich halt auch meine Schule beendet, da wusste ich so nach der Schulzeit, möchte ich kein Fußball mehr spielen sondern möchte irgendwas anderes machen mhm. und da kam das irgendwie so dass ich also laufen konnte ich damals auch schon ganz vernünftig so ein bisschen Radfahren tut da jeder mal ne, um vom A nach B zu kommen und ja wir haben ja eine, uns an der Spur kennengelernt und für die Spur muss man ja für den Eignungstest zumindest einmal vom Eignungstest gucken ob man schwimmen kann oder nicht ja und dann habe ich gemerkt dass ich, ich kann am Stück kraulen was ja vielen am Anfang ganz schwer fällt das, da hatte ich aber kein Problem mit ja und dann habe ich mir gesagt äh, komm, guckst du dir das einfach mal an, dann war 2013 so, ja, ab Sommer noch den Köln Triathlon gemacht, aber sonst nur so ein bisschen ja, ein bisschen Triathlon gemacht, ein bisschen noch Fußball gespielt damals, aber dann so ab 2014 dann noch ein bisschen strukturiert im Verein mit Wettkämpfen richtig dann, ich habe dann angefangen, also es kam einfach so, keine Ahnung, es war so Schicksal, es kam einfach. Ja. Bisher denke ich, macht mir Spaß nach wie vor, auf jeden Fall eine coole Entscheidung.
0: Und dann machst du da auch weiter. Aber krass, ähm, Naturtalent will ich dann direkt sagen, weil wenn du sagst, du hast äh, hast zum ersten Mal so geguckt, okay, ja, wie läuft das mit dem Schwimmen, um dich einfach nur für die für die Sporo-Prüfung da vorzubereiten und du, du sprichst ja was an, was sowas von wahr ist, denn wenn man, ich sag mal, als Normalo und nicht als Naturtalent äh, in, ins Becken geht und mal versucht, ein paar Bahnen zu kraulen, dann merkst du ja direkt, shit, das ich mache jetzt zwei Bahnen, da ich durch. Ja. Das war zumindest mein Gefühl und ich weiß auch, dass sehr, sehr viele andere Leute sich so äh, so fühlen, denen das zum ersten Mal ausprobieren. Und Ja, äh, ja ich Gut muss Talent mir das... Würde ich
1: mich jetzt Naturer Talent würde ich vielleicht nicht sagen, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, dafür reichen die Schwimmkapazitäten nicht aus, aber so eine grundlegende Be Bewegungstalent vielleicht.
0: Sagen wir es mal so, auf jeden äh, Fall. Ja. <lacht> ja. Okay, um, so und jetzt spulen wir ein bisschen vor zu aktuell wieder. Um, Würdest du dich als Profi bezeichnen? Bist du
1: Triathlon-Profi? Nein, ich bin kein Profi. Also ich verdiene damit kein Geld. Ich starte als Amateur, ich bin Amateur. Ich studiere nebenbei, ich arbeite nebenbei. Also ich bin kein Profi. Das kann ich ganz gerne mit Nein beantworten. Ich habe auch keine Profilizenz. Also ich starte ganz normal als Amateur. Aber vielleicht dazu eine Anmerkung. Im Triathlon ist es auf jeden Fall so, dass die ganze Amateurszene szene sehr... Ja, sehr leistungsstark, ist sehr professionell, das also da gibt, also das ist Tier dort, finde ich, immer echt beeindruckend, was, also wie viele da neben ihrem, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Leben da solche Leistungen bringen, das ist schon echt beeindruckend.
0: Ja, die Szene ist super ambitioniert, ne?
1: Ja, es ist heftig, es ist richtig krass, wenn man sieht, was da für, ja, auch Zeiten im Amateurbereich, ich glaube, vor zwei Jahren wurde auf dem Ironman eine 8 Stunden 19 von einem Amateur gemacht, also krass, ja, schon echt heftig.
0: Okay, also Profi bist du nicht. Das hast du gesagt. Du ja. verdienst kein Geld. Ähm, arbeitest du denn irgendwie mit Sponsoren zusammen oder machst du das komplett so aus, aus eigener Kasse? Und weil Triathlon muss ja schon ne? ein bisschen Equipment haben. Man ja, kann easy das für kommt, ja
1: ja da kommt was zusammen. Äh, ja, ich habe keine offiziellen Sponsoren. Es gibt mal so zwei kleinere Unterstützer. Da kann man, wenn man vielleicht jetzt mal eine wenn, man, wenn ich mal ein neues Rad brauchte, vielleicht für einen, einen kleinen Obolus dazu bekommen. Aber es ist nichts offizielles. Es sind einfach so. Ja, ein paar kleine Unterstützer, die vielleicht auf einen aufmerksam geworden sind, und die einfach cool finden, das, was man macht. Und dann, mhm. genau, Arbeit, so richtig offiziellen Sponsor, dass ich jetzt hier für einen Sponsor, äh, keine Ahnung, Beispiel im Triathlon ganz groß, Erdinger oder irgendwas, was ich, gibt es nicht. Also, ist eigentlich das Hobby, meist aus eigener Kasse. habe zum Glück ganz große familiäre Unterstützung, die das alles mitträgt. Also, das ist ja. ganz wichtig, sonst würde es nicht gehen.
0: Hast einen guten Background, ja, sehr cool. Denn ähm, das habe ich dann auch damals gelernt, als ich im, im Bachelor äh, in einem Kurs ein einen, einen Triathlon-Seminar äh, belegt habe. Da, da kommt schon einiges bei rum. Ne? Wenn man sich ein vernünftiges Fahrrad holen möchte, einen vernünftigen Neo, äh, da kann man schon easy in einen fünfstelligen Bereich gehen, wenn man sich so richtig, richtig professionell aus, ausstatten ja, möchte, oder?
1: so ein Rad braucht man vielleicht nicht zwingend, aber ich kann mich auch noch erinnern, du hattest auch einen guten Neo bekommen damals.
0: Ich habe auch einen guten Neo bekommen damals, ja, definitiv. <lacht> ähm, lass uns mal so ein bisschen über Training quatschen, Hagen Also, Gerne. wie sieht deine, deine typische Trainingswoche aus?
1: Ja, ich würde mal ganz typisch sagen, Montag, Freitag erstmal zusammennehmen Das sind eigentlich so die lockeren Tage, wo eigentlich, wenn es möglich wäre Ist natürlich das halt nicht möglich, nur schwimmen und ein bisschen Athletiktraining, Krafttraining anstehen würde Das mhm. heißt, zurzeit sieht das dann aus, ein bisschen Athletiktraining, ein bisschen Radfahren oder Laufen, je nachdem ja, wie die Vortage waren, also das quasi so als lockere Tage, dann ist Dienstag irgendwie bei uns so mit einem Kollegen ganz klassisch harter Lauftag. ja Also am Nachmittag wird hart gelaufen, am Morgens noch vorher, also ich trainiere sehr gerne morgens schon nüchtern, eine erste lockere Einheit, wird dann morgens Rad gefahren, ganz locker, so ein bisschen als Vorbereitung für den harten Lauf am äh, Nachmittag. Dann, ähm, ja, Mittwoch, Donnerstag eigentlich ganz klassische Umfangstage, also wird locker Rad, und laufen, äh, Rad gefahren, gelaufen zurzeit, Zeit, schwimmen geht ja, ja nicht. Willst halt du vielleicht sein, noch ein
0: bisschen ja, die, die Umfänge mit dazu packen, dass, dass man sich vorstellen kann, was du dann, wenn du sagst, morgens, äh, morgen hast du jetzt gesagt, machst du erstmal eine lockere Radrunde. Genau, lockere
1: Radeinheit, eineinhalb Stunden zum ja. Beispiel, also kann drin kann draußen sein, dann so eine Tempoeinheit im Laufen, können dann so, waren jetzt am letzten Dienstag 10 mal 1000, das war vielleicht was, war was mehr als sonst, sonst vielleicht so 6 bis 8 mal 1000 Meter zum Beispiel, Mhm. Genau dann, wenn Mittwoch so ein lockerer Tag ansteht, dann vielleicht so zwei, zweieinhalb Stunden morgens locker aufs Rad, am Nachmittag nochmal 15 Kilometer laufen. Sowas dann so ähnlich auch am Donnerstag, beziehungsweise vielleicht Donnerstag auch nochmal ein paar äh, Intervalle einstreuen, je nachdem, was für äh, ja, was im Monat wir haben. Und dann irgendwie, ja, mein Wochenende hat sich irgendwie seit sehr vielen Jahren irgendwie einfach so ein eingependelt. Das ist bei mir immer mein Wochenende Samstag früh, harte Radintervalle. Mhm. Samstagnachmittag langer Lauf, Sonntag früh lange Rad und vielleicht noch ein Lauf am Sonntagnachmittag, also das ist irgendwie so seit bestimmt drei, vier Jahren, so mein Wochenende, was sich da irgendwie irgendwie so etabliert hat und was man dann irgendwie so als feste Struktur gerne, gerne weiter durchzieht.
0: Ja, und was ist denn dein, dein krassester Trainingstag, wo du sagst, da bin ich, an dem Tag bin ich dann wirklich auch durch? Ist das ja, am ist Samstag? Normal,
1: ist, ja, ist eigentlich in der Regel der Samstag. Auch jetzt damals vor Barcelona in der Vorbereitung war das schon so der härteste Tag. Dann ist dann morgens halt so wie eine Runde, 80, 90 Kilometer am Rad mit ein paar Intervallen, Plus nachmittags war dann immer so ein 25, 30 Kilometer Lauf. Das war, ist eigentlich immer so dann der härteste Tag, genau.
0: Das knallt dann schon ordentlich. Ja. Wow. Ähm, was ist denn so deine, deine Lieblings- und auch deine Hass-Trainingseinheit? Gehört das dann gleich in den, in den Samstag?
1: Oder, sagen, oder nicht, bist, du,
0: bist du auch okay damit, dass du dann halt schleifen musst? Ja, Gibt es ja auch. Ja.
1: ja, das ist schon mal okay. Aber ich also Lieblingseinheit, ich würde sagen, ist ganz klassisch, dadurch, dass ich ganz gut laufen kann. Ähm, Tausender, sei es auf der Bahn, sei es vom Kölner Stadion, auf den Vorwiesen, also 1000 oder 1 Kilometer Intervalle. Mhm. Auf jeden Fall ist Lieblingseinheit zusammen mit, wenn man einen schönen Sommertag hat, einen langen Lauf, der gut flutscht, wo man im besten Fall vielleicht sogar noch Irgendjemand am Rad hat, der einen dabei begleitet, damit man nicht ganz allein ist. Und mhm. die beiden würde ich auf jeden Fall als Lieblingseinheit bezeichnen. Ja, und Hasseinheit, gute Frage, auf jeden Fall hartes Schwimmen. Ich bin jetzt nicht so der Gut, nicht so gute Schwimmer und nicht so der motivierte Schwimmer. Also wenn da irgendwelche harten Serien im Schwimmbecken anstehen, äh, ja, das ist dann nicht so gern gesehen.
0: Verstehe, verstehe. Machst du es trotzdem, aber bist kein Fan von Kachelzählen, ja?
1: Ja, genau. Obwohl okay. ich jetzt ich bin ehrlich, jetzt, ich würde schon mal gerne wieder schwimmen. Also auch wenn Klar. ich sonst nicht der Freund vom Schwimmen bin, jetzt würde ich es gerne mal wieder.
0: Da misst man es dann schon. Ich verstehe, was du meinst. Genau. Um, wie läuft denn das so mit, mit Tracking und, und Load Monitoring und so weiter und so fort? Also wie hältst du dein, dein Trainingsvolumen fest, deinen Umfang fest? Nutzt du da in irgendeiner Form ähm, ein paar Gadgets oder ein, ein komplettes äh, System online? Wie, äh, wie funktioniert das?
1: Ja, also genau, du hast ja erstmal deine, ich sag mal, ganz normalen Gadgets als erstmal deine Uhr oder den Radcomputer, also ganz normal zum Laufen eine Uhr, zum äh, Radfahren halt so ein, wie ist wie eine Uhr, so ein kleiner Computer, der da dann auch die Leistung aufzeichnet, also die Leistung in Watt so als Steuerung fürs Training. Schwimme äh, schwimm ich ohne Uhr, da hast du ja in der Regel an Schwimmbecken am Rand, äh, ja, die Schwimmuhren, die dann, wo du deine Pausen bestimmen kannst, Du halt am Ende, wie viel Meter du geschwommen bist, die du dir dann irgendwie irgendwo notierst. Genau, es mhm. geht so über die Uhren, über die Computer und dann gibt es ja, die Uhren haben ja schon ein Programm, die dann festhalten, deine Wochenkilometer und alles mögliche. Da gibt es ja auch noch weitere Programme. Also wird hauptsächlich damit getrackt, sonst in der, nicht bei jeder Trainingseinheit, aber häufig noch Herzfrequenz aufzeichnen. Ja, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich am Morgen meinen Ruhepuls messe oder so. Also ich zeichne beim Training auf, aber jetzt außerhalb des Trainings tracke ich jetzt nichts. Ich habe jetzt auch keinen Schrittzähler oder so für den Alltag. Also ja. Training ist Training, der Rest ist äh, locker Erholung.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, und machst du dein, dein Training, stellst du das komplett immer selber zusammen oder hast du noch, ich sag mal, einen Trainingspartner, mit dem du dich so ein bisschen sparingmäßig austauschst? Upsi, der Timer. Hagen, ja. es ist soweit. Willst du anfangen oder soll ich fragen? Fang du mal an. Okay, ich will deinen Lieblingsfilm wissen.
1: Was ist dein Lieblingsfilm ist ähm, die The Dark Knight Trilogie. Geil. Also Christopher Nolan, der Dark, Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises. Das
0: ja, ist, äh Christopher Nolan macht geile Filme, auf jeden Fall. Ja. Ja. Gute Sache. Boah, ich weiß gar nicht, wann ich die, die das letzte Mal gesehen habe. Die hängen tatsächlich bei mir. Ich habe im, äh, im Schlafzimmer so ein Regal. Das habe ich mit ja. meinem Opa damals zusammengebaut. Äh, das ist an der Seite vom Kleiderschrank und da, da ist, äh, ist die Dark Knight-Reihe oder zumindest ein Film, ich glaube, der Dark Knight Rises, ähm, auch noch mit dabei unter, mein, unter meinen Top-Filmen. Also gute Sache auf jeden Fall.
1: Ja, ist Okay, dann jetzt meine Frage. Was war denn jetzt so rückbetrachtend in den letzten, sagen wir, sechs Monaten dein größter Fehlkauf, Fehlinvestitionen?
0: Ist es von, von gemischtes Hack geklaut? <lacht> könnte sein, könnte sein. Könnte sein. Oh, warte, das habe ich direkt hier. Ich gucke drüber. Und zwar, ähm, kennst du diese, Das ist das ist so eine Art Tripod fürs Handy, ja. Ähm, allerdings steht das nicht auf drei Beinen, sondern es ist wie so eine, Klemm, also wie so eine Klammer, die du äh, normalerweise nutzt, um, keine Ahnung, deine, deine Nachtiglampe äh, an den Nachttisch zu, zu packen. Ah, also, da ja. ist es so ein Hybrid und ich konnte mich, als es geliefert worden ist, wirklich nicht daran erinnern, dass ich das bestellt habe und dann, dann öffne ich das Paket und dachte mir, ach du Kacke, ja scheiße, das stimmt, das, was was ist in mich gefahren, ich kann das gar nicht gebrauchen, ja. also das war echt peinlich. Das ist jetzt, das hängt seit zwei Wochen da vorne, ja. da vorne am, äh, an der Fensterbank und ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich werde es irgendjemandem schenken,
1: ja, der das, das hoffentlich hat. Hat es ja noch was Gutes. <lacht> ja.
0: Okay, ähm, lass uns zurückgehen. Ich wollte dich fragen, genau. Hast du einen Trainingspartner oder ein äh, nee, warte, bezogen auf die Planung deines Trainings, gibt es dann einen Sparingspartner, wo du dich in der Trainingsplanung mit unterhältst oder hast du vielleicht auch einen, äh, einen Triathlon-Coach, der dir der dir bestimmte Einheiten niederschreibt und dich in deiner Saisonplanung in irgendeiner Form unterstützt? Oder machst du das als Sportwissenschaft alles komplett
1: alleine? Also ich mache das grundsätzlich alleine. stehe aber so immer aus, so würde ich behaupten, mit zwei, drei Kollegen, mit denen ich zusammen trainiere, oder einen, mit dem, der jetzt ein bisschen weiter, der nicht hier bei mir wohnt, sondern in Frankfurt wohnt, mit dem tausche ich mich mal aus. Aber ich, keine Ahnung, ich genieße sehr, ja, was heißt diese Freiheit oder einfach diese Flexibilität. Sprich, wenn mich jetzt jemand anschreibt, an dem Tag möchte ich dann das trainieren, da ich dann sagen kann, geil, ich habe zwar nicht das Gleiche auf dem Plan, aber ist vom Trainingsziel dasselbe. Mhm. Also vielleicht weiß ich, also, ob du jetzt, ob wir jetzt 20 mal 400 hart laufen oder 8 mal 1000, ist ja summiert dann ja in der Summe das äh, summiert das Gleiche, da ich einfach die Flexibilität habe, da mitzutrainieren. Also ich tausche nicht mit ein paar Kollegen aus, aber ob da ähm, ja, bestimme das immer noch schlussendlich selbst und dann halt diese Struktur, die, wo du mich eben gefragt hast, die ist halt so meine Struktur seit Jahren und die ja. hat sich bewährt. Man macht dann Erfahrung dann. Hat das bisher auch alles immer so gepasst.
0: Nice, finde ich cool. Das heißt, hier ist dann auch so in gewisser Weise dann ein Community-Gedanke äh, Mehrwert oder ist es den Mehrwert, da mal eine Einheit mit einem Kumpel zu machen,
1: Ja, auf ähm, jeden anstatt Fall. zu
0: sagen, nee, ich will jetzt auf meine auf meine Schriften hier, die ich, die ich mir vor ja. zwei Wochen überlegt habe, dann drauf bestehen und dann lieber alleine ja. trainieren. Finde ich cool. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich bin, ich trainiere ja sehr gerne da äh, mit einem mit, mit, Kumpel. Zurzeit, damit kann man, trainieren wir immer noch zu zweit zusammen. Mhm. Weil das nicht anders erlaubt ist. Genau, nee, trainiere, ich, trainiere ich sehr gerne zusammen. Das ist dann auch wichtig. Im Wettkampf muss man immer allein sein, deswegen ist man schön, wenn man im Training nicht allein sein muss.
0: Ja, kann ich verstehen. Ähm, du hast eben schon mal kurz äh, Thema Athletiktraining angesprochen. Ähm, Würde mich interessieren, was machst du denn nebenbei so zum, äh, zum Schwimmen, Radfahren und Laufen? Also bist du im, ja. im Gym, machst du Stabi? Was, was ist da so dein, deine
1: Routine? Genau. Ja, zurzeit ist natürlich Gym nicht möglich, deswegen äh, ja, muss man seit einem Jahr quasi fast äh, improvisieren. Ich habe ein TRX-Band, das heißt, es ist grundsätzlich mit größtenteils alles Stabi-Training, weil ja ist ja vieles mit einem Körpergewicht, viel Stabilität in dem Band, also so sieht das zurzeit aus mit, ich versuche dann noch möglichst regelmäßig bisschen Beweglichkeit, bisschen Gymnastik einzubauen, mhm. aber genau das ist zurzeit normal, wenn jetzt, sagen wir mal, dieser ganze Spuk vorbei wäre und ich wieder bei unserem Verein in Kraftraum gehen kann, genau, ist ja immer so, wenn die Saison losgeht oder die Vorbereitung losgeht, erstmal so ein ganz allgemeines ja, Start ins Krafttraining, ganz wenig Gewicht, viele Wiederholungen, einfach nur um, erstmal Körper wieder an Belastung ran zu gewöhnen. Mhm. Ja, dann ist das einfach, da würde ich behaupten, einfach ein klassisches Krafttraining, Ganzkörpertraining, wo ich einfach gucke, dass ich der äh, ja, Körper belaste, aber immer eher so Richtung schnellkräftiges, maximalkräftiges, Also, ich gehe jetzt nicht irgendwie auf große Masse aufbauen oder ja, was, weil ja. ja, ich muss im Wettkampf jedes Gramm mitschleppen, da ist man genau. bedacht, dass das äh, soweit passt. Genau. Also, also, Zurzeit also, Improvisier zur ja. improvisiert uns im. Sonst im Gym, genau.
0: Ja, also schon Orientierung eher so Richtung Richtung Maximalkrafttraining. Ähm, sind dann auch so Klassiker mit dabei wie, wie Backsquats oder bist du eher dann unilateral unterwegs, dass du Splitsquats machst oder was, was kommt ja, da? so? ich,
1: ich bin mit, ja, mit Squats bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich eine gewisse Rückenthematik habe, die da das ein bisschen schwieriger macht. Deswegen bin ich da eher dann am festen Gedreht ganz klassisch Beinpresse. Okay. Deswegen aber genau, sonst die klassischen Übungen irgendwie. Adduktoren, Abduktoren, Beinbeuge, Ausfallschritte, Wadenheber. Gotcha.
0: Okay, was sind, äh, ja, genau. was sind auf dieses Spektrum bezogen deine, deine Lieblings- und deine Hassübungen?
1: Gute Frage. Also ich würde ehrlich sagen, ich, früher habe ich äh, schon vor dem Triathlon viel Krafttraining gemacht, da habe ich richtig gerne Krafttraining gepumpt. Mittlerweile eine richtige Lieblingsübung würde ich sagen, gibt es nicht. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich gerne, oder was ich wichtig finde, das trifft vielleicht eher, weil ich dann auch vielleicht gerne mache, ist alles für die Hüftschreckung. Einfach ja. laufen, ne? willst da Hüfte vorschieben und für die Waden, also quasi Wadenheben oder Hip Thrust würde ich da so als geile Übung, wichtige, ja, Mega. ja, wichtige und nicht ich würde es noch nicht so weit gehen als Lieblingsübung zu bezeichnen, aber zumindest als sehr wichtige und Hassübung sagen wir so: Ich hasse Bauchmuskelkarte, also <lacht> Bauchübungen, die dann vielleicht neu sind oder Bauchmuskelkarte hervorrufen, äh, stehen ja nicht so ganz oben auf der Liste.
0: Ja, ja, ja. Okay. Also Hip Thrust, jetzt keine Love-Übung, aber wichtig, deswegen akzeptiert. Genau. Und äh, ja, gut. Ich kann das voll nachvollziehen und, und sehe das genauso. Also die, die schlimmsten Muskelkater, die ich, die ich mir zuführe, sind Bauchmuskelkater. Weißt ja, du, wenn ich, schon beim Lachen sofort. alles wehtut oder wenn du niesen ja, musst, das genauso. ist Katastrophe. Das, das geht ist genau, genauso. was du meinst. Alright, all right. All right. Äh, gehen wir mal vom Training weg und Richtung Wettkampfhagen. Wie sieht das aus, wenn du, weißt du, hast am, am, am Sonntag einen Wettkampf? Ähm, wie läuft das ab von morgens bis abends? Wie bereitest du dich äh, mental vor? Was sind deine Routinen etc. pp?
1: Genau, wenn sagen, sagen, wir, sagen wir mal, Wettkampf ist ähm, Sonntag, gehen wir jetzt mal von aus, es ist irgendwie jetzt einmal in Barcelona gewesen oder eine Mitteldistanz, also schon mal eine Wettkampfdauer, die was länger ist, da kann man natürlich schon mal erstmal von ausgehen, dass das Rennen früh morgens ist, ist dann auch in der Regel so.
0: Mhm. Aber für
1: mich fängt der Wettkampf eigentlich so freitags an. Also wenn jetzt das Rennen auch nicht vor der Tür wäre, ist spätestens Freitag anreise holt schon mal so seine Unterlagen für den Wettkampf ab und äh, erledigt so die, sag ich mal, offiziellen Sachen, die organisatorischen Sachen, die man bei großen Rennen auch machen muss, also sich ja. Unterlagen abholen, einchecken, alles Mögliche. Ja. Dann ist auch weil, in, äh, Freitags eigentlich immer ein Ruhetag, höchstens irgendwie Schwimmen ist noch, ähm, ja, schwimmen, am Freitag würde ich dann schon noch um mal die Schwimmstrecke abzuchecken. Dann ist Samstag eigentlich immer ganz klassisch die Wettkampfbesprechung, nochmal eine kurze Vorbelastung auf dem Rad und äh, Laufen. Dann muss man bei großen Rennen aus dem Rad halt ähm, Samstag schon abgeben. Das heißt, Radstart mhm. klar machen, Rad in die Wechselzone abgeben. Genau, und dann ist Samstagabend nochmal ja, möglich, entspannt bleiben. Ich habe da eigentlich keine besonderen Rituale, nochmal gut essen, dann hoffentlich relativ nicht zu so spät einschlafen, und hoffentlich überhaupt schlafen können, aber das ist eigentlich kein Problem. Genau, und dann geht es eigentlich Sonntag früh los, je nachdem, wann das Rennen ist. Ich versuche es schon, dass ich drei Stunden vor dem Rennen mein, äh, ja, meine letzte Mahlzeit zu mir genommen habe, um da genug. Äh, ja, Ruhe für den Magen zu geben. Das ist jetzt, Beispiel Barcelona war es nicht möglich, weil ich glaube, Start war um acht, Frühstück im Hotel gab es erst um halb sechs, dann ist es halt zweieinhalb Stunden vor, das ist dann ja nochmal mhm. eben so. Ja. Genau, und dann gehst du halt nochmal an dem Wettkampftag selbst früh in die Wechselzone, checkst nochmal, ob bei deinem Rad alles gut ist, Rad aufpumpen, Radcomputer anbringen, Radflaschen, also trinken, anbringen oder Verpflegung, die du mitnimmst, checkst, ob dein Rad okay ist, dann hängst du deine Wechselbeute auf. Also du hast ja oft immer so Wechselzelte, wo du dann von den Disziplinen wechselt, wo ich dich auch ähm, dann die Sachen, die du, also Laufschuhe oder Radschuhe oder was du auch brauchst, äh, die kannst du anbringen, die nochmal checken, ob alles drin ist.
0: Und da ist natürlich auch nochmal wichtig, das war mir auch gar nicht so bewusst, das habe ich auch erst, äh, wie gesagt, im Rahmen von dem Triathlon-Kurs gelernt, es ist wirklich wichtig, dass alles genau da ist, wo du es haben willst, ne? denn diese Wechselzeit, die macht schon einiges aus ne? und wenn du dann ich meine, du bist ja eh schon komplett geballert, wenn du nach dem, nach dem äh, Schwimmen, sage ich mal, aus dem Becken steigst. Dir ist schwindelig, du musst zu deinem Rad rennen. Und wenn du dann auch überlegen musst, scheiße, wo sind jetzt meine, meine Sachen, dann, äh, dann kann dich das schon einiges an Zeit und auch Plätze kosten. Ne? Also das ist Ja, auf schon jeden Fall.
1: Da muss man sich irgendwie versuchen, immer irgendwelche Markierungen zu merken oder so, wo ja. seine Beutel oder sein Rad steht. Das ist echt nicht, nicht unwichtig. Und wenn das alles kontrolliert ist, ja, dann geht's es halt... Äh, wenn erlaubt ist, in den Neopren rein, vielleicht ein bisschen einschwimmen, wenn das nicht möglich ist oder ja, man keine Lust also ich finde jetzt auf einer langen Distanz, wenn man natürlich einschwimmen immer, immer gut, wenn es geht aber wenn es vielleicht, weit, im Meer ist und man nicht die ganze Zeit im Salzwasser, danach, also voll Salzwasser stehen will, wenn man da mal drauf verzichtet, sicher ich es nicht so kritisch, habe ich da jetzt auch nicht gemacht genau, und dann fällt der Starschuss zum Schwimmen und dann gilt es einfach, ja das Schwimmen möglichst schnell abzuhaken bis vielleicht noch nicht alle Körner zu verschießen
0: Bring it over
1: Ja genau, einfach solide das Schwimmen zu kommen dann ähm, Ganz kurz, ja,
0: schwimmen, wird ja. da wird da auch geprügelt? Also da, ja, da kann schon mal passieren, dass man Ellbogen reinbekommt. Ne? Also kann, zumindest ich habe zwei, drei Triathlons ja. gemacht. Ne? Und einer war halt auch im Freibecken in, in, in Düsseldorf damals. Und äh, am Anfang
1: war schon ein bisschen wild. Also
0: da musste man sich den Weg freikämpfen. Ne? Wie ist es auf bei jeden dir?
1: Fall, Auf jeden Fall, das ist so vom Rennen zu Rennen unterschiedlich. Wenn jetzt irgendwie so ein Massenstart ist, dann auf jeden Fall, dann sind die ersten Meter eine Vollkatastrophe. Jetzt mittlerweile bei den großen Rennen spricht man da oft von einem Rolling Start. Also das es starten alle 10 Sekunden oder alle 15 Sekunden ein paar Athleten, mhm. dass sich das entzerrt und seit, also seit ich das kennengelernt habe, das ist so viel entspannter, man kriegt beim Schwimmen immer mal was ab, das bleibt nicht aus, aber da hast du jetzt nicht mehr diese klassischen Schlägereien, die man vielleicht auch Massenstarts kennt, wo äh, auf einmal aus 100 Metern alle auf 50 Meter müssen und dann äh, ist das geprügel groß. Also das äh, wird durch so Entzerrung des Start-Startprozesses äh, auf jeden Fall, äh, da wird entgegengearbeitet. Also okay, gut Dann Sache. auch ein Barcelona zum Glück entspannt. Genau, dann wird es nach dem Schwimmen weiter aufs Rad möglichst äh, ja, schnell seinen Gang finden, seine Frequenz und seine Leistung finden, Leistung kontrollieren auf dem Leistungsmesser. Dann, manchmal hat man auch das Glück, ne, je nachdem wo das Rennen ist, sind es auch sehr schöne Radstrecken, dass man auch so vielleicht, wenn es möglich ist, so noch ein bisschen die Landschaft mitgenießen kann, auch wenn das im Wettkampf meiner Meinung nach Schwierig wird, weil manchmal ist man da einfach dann doch zu sehr bei sich.
0: Ich wollte gerade sagen, da bist du doch im Tunnel, oder?
1: Also. Ja, es, es, es stimmt schon, aber keine Beispiel Zell am See, wenn du da 14 Kilometer der, den Anstieg hochfährst, mit nicht so hohem Tempo, weil der Berg aufgeht, dann du siehst schon die Berge. Also
0: Makes sense. Und ich meine, ja. mein, wer bin ich, der in Düsseldorf? In Düsseldorf. War gewesen. Das ist eh nicht so schön. <lacht> ähm, aber ja gut, <lacht> Zell am See, ich habe mir die Fotos ja, gesehen, die du damals mal geschickt hattest. Das war auf jeden Fall schon krass. Ja, so, jetzt, genau. Ich meine, du kommst aus dem Becken raus, bist ein bisschen benebelt, dir schwindelig, du schwingst dich aufs Rad, strampelst wie ein Verrückter, um dann einfach nochmal 180 Kilometer Rad zu fahren, nur um dann noch einen Marathon zu laufen. Ähm, und das, das ich meine, wir sind ja jetzt gerade auch im, im Rennen. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen noch über diese mentale Komponente sprechen, was macht der Kopf? Also irgendwann kommt doch bestimmt eine, eine schwierige, kritische Phase, wo du merkst, okay, meine, meine Körner werden langsam geringer, wo du dann ja, mit, auf mit dem Kopf halt so gegensteuern musst.
1: Ja, ich sag mal so, ich, ich habe jetzt nur die Erfahrung von einer langen Distanz aus her, aber da war es so ungefähr Kilometer 100, Kilometer 120, irgendwie, wenn die Kilometer dreistellig werden, da geht es dann schon irgendwann los. Da merkst du so, irgendwie werden geführt die Abstände von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation gefühlt immer länger, ja. obwohl die ja gleich bleiben. <lacht> Und ja, da geht es dann, also bei mir ist das dann so, dass ich dann eigentlich nur noch dran denke, das Radfahren jetzt einfach nur durchzuziehen, dass es gleich ins Laufen geht, weil ich dann da im Laufen meine Stärke sehe. Das heißt, da ist einfach nur so ein nicht Überlebensmodus, aber so einfach nur durch, durch, Durchhaltemodus, also da einfach gucken. Ja, dass man einfach durchsteht und vor allem auch, wenn diese ja wenn es immer schwerer wird, weiterhin dran denkt, dass man sich weiter versorgt, also ans Trinken oder ans Geld oder an Energieregel was, was jeder zu sich nehmen will, da einfach dran denkt, weil wenn ich da einmal zu wenig zu mir nehme oder da einfach das, zu, das irgendwann mal zu sehr vernachlässige, die Quittung komplett dann doppelt beim Laufen hinterher, mhm. also da geht es dann irgendwann so ab, ja, Kilometer 100, 120, ist einfach so ein Durchhaltemodus und klar, es wird 180 Kilometer werden lang und die werden zäh und äh, die werden vielleicht auch mal zum Ende raus langweilig, aber irgendwann macht es halt einen Kopf, dann so klickt, dann denkt man, es sind ja nur noch so viele Kilometer. Nicht, ich bin schon bei 100 Kilomet Kilometer, 120, sondern ich brauche nur noch 60. Ja. Genau, irgendwann ist man dann so weit, dass das Laufen nicht mehr weit ist, dann ist da, geht es da immer nur um diesen Durchhaltemodus Also bei mir zumindest um dieses Durchhalten, ja. damit man endlich in die Laufschuhe darf.
0: Ich finde das, okay, das ist für dich natürlich auch nochmal ein schönes Ass im Ärmel sozusagen, wenn, wenn die Laufdisziplin, die ja ohnehin dann deine stärkste Disziplin ist, am, am Ende kommt und du kannst der quasi so entgegenblicken. Ähm, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem, mit dem Umswitchen, äh, finde ich mega interessant. Ich, äh, das hat mich jetzt auch an ein Buch erinnert, das habe ich vor Jahren mal gelesen. Ähm, How bad do you want it von Matt Fitzgerald? Kennst du ihn? Ja,
1: das, ich habe schon gehört, das war Läufer. Ja. Äh, yes,
0: Fall. und der hat sich halt mit, mit, ähm, mit diesem ganzen psychologischen Modell befasst und was passiert, während man im Rennen ist. Und er spricht so darüber, dass es einen Unterschied gibt, ähm, ob Performance beeinflusst dadurch wird, dass, dass einfach das physische Limit irgendwie erreicht wird auf einer physiologischen Ebene oder beispielsweise sowas wie Dehydration stattfindet oder ähm, wie halt das Gefühl und das, die Mental Coping Strate Strategy eines Athleten sich auf, auf das äh, Empfinden auswirkt. Also er sagt halt, die erste Ebene ist halt einfach zu fühlen, dass man, dass man kaputt ist und dass es schwer wird. Und die zweite Ebene ist einfach so zu sagen, okay, aber wie gehe ich mit diesem Gefühl jetzt um? Akzeptiere ich das und erwarte ich das überhaupt oder versuche ich das grundsätzlich zu vermeiden? Und er geht da richtig mega in die, in die Tiefe und ich fand es mega interessant, da so zu lesen, wie man einfach auf einer, auf einer mentalen Ebene ja, mit, mit diesem Punkt dann äh, umgehen kann. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klingt spannend, auf jeden Fall.
0: Ich habe, das kam dann auch. Ähm, ich habe dann so eine, so eine äh, Linie direkt gezogen zu, weil ich habe gestern auch noch eine, eine kleine äh, Doku oder ein Interview zu, zu Kobe Bryant gelesen, ähm, gesehen auf, auf YouTube und äh, da kam sie dann an die Stelle, wo er damals sich die Achillessehne gerissen hat ähm, und dann hat er trotzdem noch einen Freiwurf geworfen und dann hat er dann wurde er dann natürlich auch gefragt, wie kannst du mit einem mit einer gerissenen Achillessehne einen Freiwurf werfen und dann noch vom Spielplatz gehen, vom Spielfeld gehen und er sprach ja. dann so davon, dass er hat, er wurde dann zitiert und hat gesagt, the game is more important than the injury. Also dass er einfach den Fokus so krass auf, auf das, was für ihn jetzt gerade wichtiger ist, legt, dass es ihm irgendwie hilft, die ganzen Schmerzen und die strukturelle Schädigung einfach äh, ja, auszu, auszuschalten. Und okay. ja, ich, ich finde es krass und interessant, wie manche Leute das scheinbar schaffen, auf dem Level dann ja, Kopf auszuschalten oder zumindest mit dem Kopf äh, trotzdem noch noch Leistung dann abzurufen, obwohl ja, der Körper ist... vielleicht schon am Limit arbeitet.
1: Auf jeden Fall beeindruckend.
0: Yes. So, und wenn du dann vom Rad runterkommst, jetzt kommen wir zum Laufen, dann geht es ja, dir gut.
1: Dann, ja, hoffentlich geht es auch nicht immer gut, aber hoffentlich geht es dann gut. Genau, dann, im um Laufen kann, hat man dann, wenn man natürlich dann anfängt, vielleicht, dass es auch gelingt, Athleten zu überholen, das beflügelt einen nur, nur noch mehr und dann, ja, beim Laufen kommt man dann auch dem Ziel ja natürlich immer näher. Dann kriegt man, wenn man irgendwie Familie oder Bekannte an der Strecke hat, die ja irgendwie Zwischenzeiten durchrufen oder Rückstände oder Vorsprünge. Das beflügelt natürlich mal noch mehr und dann geht es natürlich beim Laufen dann einfach um das Eingemachte. Ne? Wenn du ein Ziel hast, entscheidet sich halt beim Laufen, ob das Ziel erreicht oder nicht. Genau Und da ist dann einfach nur ja, Attacke angesagt. Oh, an, an sich selbst glauben. Auch da die Verpflegung nicht vergessen, ist beim Laufen ein bisschen schwieriger, die Sachen aufzunehmen. Ja. Deswegen Das auch nicht vernachlässigen und dann beim Laufen einfach das, was noch im Tank ist, was hoffentlich viel ist, in dem Moment dann ja, auf die Strecke bringen.
0: Ja, crazy. Und dann hoffentlich auf dem Treppchen stehen wie damals in Barcelona. Ja. Ähm, ja. Hagen, was willst du denn, also mal so in die in die nächsten Jahre gedacht, was willst du sportlich noch erreichen? Hast du konkrete Ambitionen oder bist du da eher entspannt und sagst, ich mache das nur aus Spaß an der Freude, aber natürlich intensiv und was kommt, was kommt? Wie ist da so deine Einstellung?
1: Ähm, ja, also, ich würde auf Hawaii steht ja, quasi, das quasi erstmal so als, äh, ja, als nächstes Triathlon-Ziel, was so nach ich werde nach, werd nach Hawaii nicht mit Triathlon aufhören, aber was danach jetzt noch Ziele im Triathlon sind, habe ich eigentlich noch keine. Mhm. Also auf jeden Fall weiterhin noch Triathlons machen. Ob es nochmal eine Langdistanz ist, mal schauen, aber auf jeden Fall auf mittel, mehrere Mitteldistanzen noch, aber das kann ich eigentlich nach, nach Hawaii dann erst sagen oder mir danach überlegen. Was also auf jeden Fall noch auf der Agenda steht, ein paar Laufziele, also, ich würde auf jeden Fall gerne nochmal einen Marathon laufen, weil da denke ich, ist noch die Zeit 2018 war super, aber jetzt mit ein paar Entwicklungen hier wie carbon und so sehe ich da schon noch sehr viel Potenzial. Also ja. ich würde auf jeden Fall gerne noch den einen oder anderen Marathon laufen und die anderen Laufzeiten auch noch ein bisschen runtersetzen. Also ich habe eher so langfristig aktuell eher Laufziele und mhm. Triathlon-Ziele halt erstmal nur bis Hawaii. Was nach Hawaii kommt, ist halt, das überlege ich dann nach Hawaii oder ja, das so als... Sportliche ja.
0: Ziele. Verstehe, das wird sich zeigen. Also erstmal bis Hawaii Triathlon weiter pushen und dann genau. auf Hawaii eine bestmögliche Zeit raushauen und danach äh, gegebenenfalls eher auf, auf die läuferische Schiene konzentrieren. Ja. Hört sich gut an, Mann. Ähm, Hagen, wir sind auch schon ziemlich am Ende des Podcasts und der heutigen Folge angekommen. Ich würde zum Schluss ähm, gerne nochmal fragen, hast du einen Tipp für Ausdauersportler oder grundsätzlich auch Triathleten, so ein, so ein Standardding, wo du sagst, ey, das, das ist einfach etwas, was ihr beherzigen solltet, um euer Training zu optimieren und möglichst effizient zu arbeiten?
1: Ähm, ich würde behaupten, dadurch, dass Triathlon drei Sportarten sind und man so viel trainieren kann, wenn man möchte, erstmal, man sollte nicht so viel machen und vor allem, das ist vielleicht jedem Triathleten mal gesagt, man sollte die Regeneration nicht vernachlässigen, weil man wird schneller, wenn man sich ausruht, das ist vielleicht so als kernnachricht, weil wenn man sieht, wie viel, also man kann schön man kann Radfahren, man kann laufen, man kann so viel machen, aber die Regeneration ist oft vernachlässigt und deswegen, wenn man sich ausruht, wird man schneller und das sollte man sich doch zu Herz nehmen.
0: Weise Worte, die äh, disziplinübergreifend gelten. Also das ist so ein das Ding, ist, was nicht okay. nur im, im Ausdauer- oder im Triathlonsport, denke ich, vernachlässigt wird, tendenziell, sondern auch im Kraftsport oder in, in Teamsportarten, Leute, ähm, in, der, in der Ruhe und in der Regenerationszeit, da passiert viel, ne? Wichtiges Ding. Auf jeden Fall. Ja, Hagen, äh, vielen lieben Dank, Mann, dass du mir heute bei Train Smart Move World Rede und Antwort gestanden hast ähm, und unseren Zuhörern auch einen Einblick in den Triathlonsport gegeben hast. Ähm, wenn du jetzt zum Schluss noch ein paar letzte Worte hast oder wen grüßen möchtest, dann schieß einfach los und sag den Leuten doch bitte außerdem noch, wo sie dich finden können.
1: Ja, auch erstmal dir danke dir für die Einladung für die Premiere im Podcast Business, dass man hier auch eine Folge aufnehmen konnte. Ja, sonst, wo man mich finden kann, Instagram hb Triathlon oder meine Homepage hagenbierlich.de. Genau, aber bin jetzt auf der Schiene nicht ganz so aktiv. Deswegen, wer sich das angucken will, kann er. Aber sonst kann er mich auch gerne über dich, wenn noch Fragen sind, selbstverständlich kontaktieren. Das kriegen wir sicher hin.
0: So sieht's aus, korrekt. Ich werde deine, deine Links auf jeden Fall auch in die Beschreibung zu der Podcast-Folge packen, dass man dich dann easy über einen Klick finden kann. Und jetzt auch danke an euch, liebe Zuhörer, dass ihr hier mit am Start wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie doch gerne in eurer Story auf Instagram und verlinkt mich mit Philipp Jacobs Coaching oder leitet sie einfach in eure Trainingsgruppe weiter, damit auch andere Leute davon profitieren können. Mein Name ist Philipp Jacobs. Nochmals danke fürs Zuh Zuhören und ich freue mich auch, schon darauf, euch nächste Woche wieder zu wenn es mit der nächsten Input-Folge weitergeht. Bis dahin, train smart and move well. Läuft Hagen. Danke, Mann. Ja,
1: sehr cool. Ja, danke dir. Coole Erfahrung.
0: Hat Bock gemacht, oder?
1: Ja, ist cool. Die Zeit fliegt so sehr, das ist echt krass.